1: Így van, szép napot mindenkinek, Fehér Marian vagyok, 10 óra elmúlt 11 perc, de mondhatnám azt is, hogy negyed 11 lesz 4 perc múlva. És már is kezdődik itt a Pont jókorban a Napembere rovat, ahol vendégem lesz hazai tíme, a csecsemő kisgyermekkonzulens, aki a Betesda Gyermekkórházban a Betesda Kic Korai Fejlesztő Központ munkatársaival közös csapatban viselkedés és érzelmszabályozási problémákkal küzdő csecsemők és kisgyermekek támogatásán dolgozik. Hogy ez pontosan mit jelent, azt fogjuk megtudni, illetve van még neki más saját projektje is, ami szintén arról szól, hogy erősítse a kötődést a csecsemő, a gyerek és a szülők között. Mindenre kitérünk zene után, már is kezdünk, maradjatok!
0: A napembere Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Szép napot mindenkinek! Fehér Marian vagyok, és a napembere, hazai Tíme, a szülő, csecsemő, kisgyermek akit köszöntök. Szia! Szia! Nagyon örülök, hogy itt vagy, és hogy nagyon sok mindenről fogunk tudni beszélgetni. Ugye én azt is mondtam, hogy van egy másik saját projekted, ami szintén a családdá kapcsolhatói össze, illetve úgy gondolom, hogy a kisgyerek és a szülő kapcsolatának az erősítését szolgálja. Mindenre kifogunk térni, de. Először ez a szülő, csecsemő, kisgyermekkonzulens munkakörted már meg, hogy megmagyarázod. Hogy ez mi is? Igen, mi, mi hogy csoda, ez pontosan segítek, mét jelent. Én. Így van, igen, igen. Ez
2: azt jelenti, hogy úgy gondolkodunk a korai gyermekkorról, a csecsemő és a korai gyermekkorról, hogy az öt év alatti gyermeknek a viselkedése, az ő jólléte, az nagyon szorosan összefügg azokkal a környezeti ingerekkel, amiben ő nevelődik. Hát ez olyan nagyon szárazon hangzik, hogy környezeti inger. A családról szól. És, és ez egy olyan hihetetlen gyors fejlődés, az élet első hónapjaiban, éveiben, hogy nagyon gyorsan történhet valami fajta kisiklás, ami senkinek sem a hibája, hanem egész egyszerűen valahogy azt tapasztalja az édesanyja, a szülőpár, a család, hogy valahogy ennek a kisbabának vagy kisgyermeknek a viselkedésében van valami nehézség, és én a, ebben segítek.
1: A viselkedés alatt, ugye csecsem, ö, egy csecsemő tekintetében, körülbelül azt lehet nézni az én gondolataim szerint, hogy mennyire nyugodt, vagy nem. Tehát, hogy mennyire sírós, nem sírós, mennyire megnyugtatható, vagy nem. Ilyenekre gondolunk? Ilyenekre gondolunk. Ez az egyik legfontosabb, hogy mennyire kiegyensúlyozott,
2: mennyire tud éber, nyugodt helyzetekben olyan édes kis babaként viselkedni. Ugye ez egy szabályozás, amire ő egyébként képes is. Másik két nagyon fontos terület van, amiket ugye úgy is szoktak mondani, amikor megkérdeznek egy anyukát, hogy hogy vagytok, hogy eszik-alszik? Ja. Na ez a kérdés. Eszik-alszik? Hogyan alakul az ő táplálkozása? Mennyire etethető? Hogyan etethető? Ez, ez az édesanyja számára kielégítő-e, jó-e? És harmóniában vannak-e? És az alvással ugyanez a helyzet. Nem receptek vannak,
1: hanem harmóniák vannak. Nagyon érdekes, hogy azt mondod, hogy ebben az időszakban olyan gyors és a változás. Uh-huh. Én is ezt gondolom. Nekem most éppen van a családomba egy nagyon pici baba, hét uh-huh. vagy 8 hetes. És Inget. nagyon érdekes, ahogy mondjuk hetente látom, és azt látom, hogy mennyit, mennyit változik. Uh-huh. Miközben aki vele van, ugye az édesanyja, az meg a végtelen monotonitást éli. Azt éli, hogy nem történik semmi bizonyos szempontból, csak hogy neki van egy egy nagyon szigorú (coughs) rendje, amit be kell tartani, és a gyerekkel is be kell tartatni, és én mondom mindig, hogy de hát annyira nagyon sokat, ugye külsőre is, hát nyilván, ugye itt a kinti világhoz elkezd alkalmazkodni, és történnek vele a dolgok, de hogy belülről valószínűleg nem ez a megélés, hanem tényleg az nagyítódik fel, hogy ő akkor most mennyi sír, mire sír, megnyugtatható-e, eszik-e, alszik-e? Így van, ez egy amit mondtál, És nagyon-nagyon-nagyon kezik... nehéz lehet ennek a monotonitásnak a tűrése sok esetben. Na, ez ide akartam
2: visszautalni. Ugye sok témát említettél most ebben a néhány mm. mondatban, de hogy akkor nézzük, szálazzuk szét ezeket a, ezeket a témákat. Az egyik, amit említettél, hogy nagyon sok friss édesanyja számára, fiatal nő, aki eddig pörgött, csinálta az életét, egyik iskola, másik iskola, vagy munkahelyek, bulik, stb. Tehát, hogy egy olyan modern 21. Uh-huh. századi életet élt, ami, amiben a monotonitás az nem mindenkinek az erőssége. Az egy, az egy képességünk, igen, hogy mennyire tűrjük a mona. Nem Így van, igen, Az, az igen. vagy ilyen, vagy nem. Igen. Ö, ö, nagyon sok édesanyánál ez bizony kihívás. És az például az egyik témánk szokott lenni ezekben a konzultációs folyamatokban, hogy mitől lennék én elégedettebb hogyan tudnám megtalálni azokat a segítőbástjáimat, hogyan tudom megszólítani a környezetemet, hogy ne éljem át ezt a monotonitást, és hogy ha azt ér, nem minden anyuka éli meg ezt így egyébként, tehát az a a, nagyszerű az én szakmámban, és azért iszonyú izgalmas minden egyes nap, és minden egyes (gül) találkozás, mert nem sémákban gondolkodunk, Ö, rengeteg szakkönyvet lehet kapni, meg ismerett terjesztőt, de az az igazság, hogy minden családnak saját története van, minden anyaság egy saját individuális anyaság, és mindig az a kérdés, hogy az az individuális egység, az hogyan tud harmóniába kerülni, és én ebben tudok segíteni, hogyha ő monotonitást él meg, akkor elkezdjük nézni azt, hogy és ez számára kellemetlen, hogy akkor azon hogyan tudnánk változtatni. És közben pedig a kisbaba számára ez nem monoton. Tehát benne egy olyan hihetetlen idegrendszeri érés, változás, fejlődés történik, Így van, és amikor, ez ez szokott ugye visszajönni a családtagoktól, meg a barátoktól, hogy mekkorát nőtt, milyen nagy lány lett, milyen nagy fiú lett, stb. stb. Mert a külső környezet óriási változásokat lát. Úgyhogy az a kérdés, hogy hogyan tudunk elégedettek lenni, hogyan tudjuk kifejezni a bennünk zajló érzelmeket anyaként, milyen igényeink vannak és ezt hogyan tudatosítjuk, és ennek érdekében hogyan tudjunk megszólítani a környezetünket. Ez nagyon fontos.
1: Nagyon sokat foglalkoznak szerintem ezzel a témával. (kül) Bocsán, nyilván az az sem elhanyagolandó, hogy hanyadik gyerekről beszélünk egészen más lehet ez egy első gyerek esetében, mint egy második gyerek esetében, tehát második gyerek esetében azt gondolom, hogy nagyon sok minden ismerős, de ott meg ugye vadonatúja az a helyzet, hogy van egy másik, akivel viszont folyamatosan kell foglalkozni, meg hogy van ez a másik gyerekkel való idő elgyászolása, annak a lelkismert furdalásnak a megélése, hogy ő, ő, aki hozzá volt szokva, ahhoz, hogy ketten vagyunk, már többet ezt nem élheti meg. Ilyenkor szoktam mondani, hogy második gyerekként, Okay, elnézést, bocsánat, mi viszont soha nem vagyunk ketten a-, a szülőnkkel, tehát, hogy az első gyerekeknek megvan ez a valahány év, vagy hónap, ami tényleg csak az övé a családban, és utána valószínűleg ezen kell átsegíteni, de az édesanyját is. Viszont az jutott eszembe, és kérem, hogy tényleg senkinek kövezzem meg, de hát, hogy ugye éltünk itt olyan időket, ö- nem is olyan régen talán, amikor még generációk együtt éltek, és az hogy, az, hogy születnek gyerekek, tehát, hogy ez az életrendje volt, nyilván most is az, de hogy, de hogy ez így feltudta, mindenki megtalálta a helyét, és mindenki tudta venni a ritmust, persze lehet, hogy ezt kell idézőjelbe tenni, és nem mindenki, de hogy, hogy kevésbé épültek erre szakmák, tanácsadások, és így tovább, egy csomó minden, hogy ilyenkor mindig felvetődik bennem, hogy nem azért kell kreálnunk újabb és újabb segítő területeket, mert hogy annyira Idegen már a saját magunk által teremtett világ, hogy abban mindig kell segítség. Tehát, hogy másokszor izoláltan élünk adott esetben. Mondjuk egy kis mama lehet, hogy most napokon, heteken, hónapokon keresztül egyedül van a gyerekével, apuka elmegy reggel dolgozni, este hazajön sehol nincs a nagymama, a másik nagymama, nem is tudni, hogy van-e még nagymama, és így tovább, és így tovább. Ezt igen, jól látott, tehát hogy le is írja
2: ezt a tudomány, és rengeteg kutatás bizonyítja, hogy ez az úgynevezett atomizálódás, ami még bemegy a társadalmunkba, hogy egyre kisebb egységekben élünk együtt, élünk, vagy egyedül, vagy együtt, de hogy az biztos, hogy az a... A kisbaba felnevelésével, egy gyermek, vagy több gyermek felnevelésével jár, az nem egyetlen szülőpár feladata volt az elmúlt mm-hmm. évezredekben. Igen. Ez teljesen biztos, hogy így van. Ö, azért azt is muszáj említenem, hogy ne romanticizáljuk a múltat abból a szempontból, ja, hogy mindig még minden csodálatos volt, nem, ne, nem, nagyon nem, nem, nem. nehéz családi viszonyokban is
1: szenvedtek. Több százezer hát évvel ezelőtt is emberek, ott ott az, az, akkor más Beakadások voltak azért a gyerekeknek a, a későbbiekben. Én azt gondolom, hogy pont ettől, hogy nem biztos, hogy annyira számít az egy vagy a sok közül. Tehát itt is ugye személyiség kérdése volt, hogy ezt ki hogy éli meg. A csecsemő halandóságra gondolsz? Nem, 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 a személyiségre, ami kifejlődik felnőttkorban. Amivel hogy egy vagy a sok közül? Ó igen, hogy nem tudsz kiállni. Tehát ugye ez, ezek is ma már ugye ilyen, ilyen bizonyított
2: dolgok. Hogy Igen, tehát
1: az, hogy mennyire van, lehet ez a
2: kultúránk, mennyire individual, individualista, rendkívül individualista a modern e, nyugati civilizáció, illetve az európai és észak-amerikai civilizáció. És ezt egészen egyszerűen más törvények e, alapján, nem is törvények ezek, hanem ilyen szokások, kulturális e, szokások, amikkel mi működünk, de máshogy működik Afrika, máshogy működik Ázsia. E, Vannak univerzálék, ilyen kulturálisan, mindenhol megfigyelhető jelenségek, ezek elképesztő izgalmasak. Ilyen például az, hogy hogy minden ember képes, biológiailag képesek vagyunk, alkalmasak vagyunk, akkor is, ha nem vagyunk szülők. Arra, hogy egy kisgyermek jelzéseit érzékeljük és értelmezzük, nem biztos, hogy mindenki pontosan ugyanúgy csinálja, de ezt nagyon fontos tudnunk, hogy az, amitől félünk, hogy én hogy fogom ezt csinálni, hogy én hogy, én hogy fogok egy, egy hát beszélni képtelen, magatehetetlen, kis három kilós babával bármilyen kapcsolatot teremteni, azt tudnunk kell, hogy mi erre így születünk. Ő is képes rá, kapcsolódásra születik a gyermek, az ember, kapcsolatokra születik, és A felnőtt ember képes jeleket olvasni és értelmezni. Mindegy, hogy szülő vagy nem szülő, képesek vagyunk rá. Az egész világon ez a homo sapiensre jellemző tulajdonság. Tehát ettől nem kell tartanunk. Az, hogy mi hogyan fejlődünk, és a személyiségünk hogyan alakul, és mondjuk egy édesanyja 2023-ban nagy eséllyel, ha az első gyermekét várja, akkor nagyon sok, nem, nem merem azt mondani, hogy milyen arányokban, de nagyon sokszor az első újszülött, akit ő az kezében tart, 34 évesen például, az a saját kisbabája. Soha életében előtte nem tartott csecsemőt a kezében. Ez most egy ilyen világ. Száz évvel ezelőtt ez biztos, hogy nem biztos így volt. De még volt, 50 én. évvel sem ezelőtt, 50 évvel ezelőtt sem volt ennyire ö, gyakori az, hogy egyszerűen mások a fókuszok. És én szeretem azt mondani erre a történetre, hogy ez nem jó vagy rossz, hanem ez ilyen. És mindig azt nézzük, hogy az elégedettségünk milyen, a boldogságunk milyen, hogyan találom meg ebben a teljesen új szerepben önmagamat, aki nem kell, hogy megváltozzon. Az a fiatal nő és fiatal férfi, aki anyává vagy apává válik, annak nagyon-nagyon sok szempontból megváltozik minden emberi viszonya. De hát ő is megmarad, az a mag, aki ő volt, Andrásként, meg, meg Sáriként mindegy. Tehát, hogy ez érted? tehát, hogy van, van ebben egy dinamika, ami változik, és nem a, nem a kérdés az, hogy hogyan minősítsük, hanem az a kérdés, hogy hogy vagyunk boldogok.
1: Világos, és uh, ki is mondtad azt, hogy az egy nagy félelem, hogy hogyan fog egy ember, egy három kilós uh, maga tehetetlen, talán ezt a szót használtad Igen. meg, hát ugye itt tényleg azért eltelik egy kis idő, még egyáltalán a világot érzékeli ez a kisgyerek. Tehát, hogy a, és ezt szerintem, nem, nem, ez ki is mondható, az első X időben az életben tartása feladat. Tehát az, hogy ő életben maradjon. Uh, hogy azon gondolkodtam, hogy vajon milyen legnagyobb félelem, de akkor ez? Tehát, hogy innen indul? Annyira fontos, amit mondasz azt képzeld el, hogy van egy, egy
2: elmélet, ami szerint az életben tartás témája a négy közül a le, egyik legfontosabb. Hogy én mi benne a legfontosabb, hogy hogyan élem meg a kompetenciámat. Uh-huh. Mitől vagyok ö, önazonos, mitől lesz önbizalmam, ö, és ezt gyakorolnom kell, hiszen ez egy teljesen új szituáció az életemben, ha az első gyermekemmel csinálom. Így van, ahogy mondod, második, harmadik gyermekeknél ez abban az esetben könnyebb, ha az elsőnél voltak jó tapasztalatai. Ha nem voltak, akkor, akkor semmi se könnyen. Is lehet.
1: Hát Nehéz. Hiszen újra tehát nem lehet a nyomás. Tehát
2: ezek, ezek olyan ott vannak a fejünkben, és a családunk fejében is, meg a barátaink fejében is, ott vannak olyan, hát ezt így szoktuk. A második gyerekem már biztos minden könnyebb hát nem, biztos. Egyáltalán nem biztos. Egyáltalán nem biztos, és mindig jöhetnek olyan ö, helyzetek, amelyeket meg kell ugranunk. Miért kell azért? Ezt ez megszólítva éreztem magam, na, magamat ebben, hogy mi a csoda ez a szülőcsecsemű kisgyermek konzultáció. Mi ez az új szakma, és hogy mitől, mi, miért kell ez? Igen, ez fontos, miért, hogy
1: neked, hogy van. Nyilván a saját anyaságoddal is összefügg, nem? Kevéssé. Mind... Tényleg? akkor mindig azt képzelem, hogy benne van az embernek a saját tapasztalata.
2: Igen, csak nem azért választottam, hanem azért, mert koraszülött, újszülött intenzív osztályokon kezdtem el zeneterápiás foglalkozásokat csinálni, és meg akartam érteni pontosabban, és a saját ö, ö, motivációim vittek oda, hogy én a Szemmelweis Egyetem Mentál Higiéni Intézetébe jelentkeztem, ez egy két éves posztgraduális képzés, humán diplomákra épül, és meg akartam érteni, nagyon pontosan, és teljesen beleszerettem. És olyan módon formálta át a világlátásomat, a, az, az, azt hiszem, hogy azt szoktuk mondani egyébként mi, akik ijesztsékások vagyunk, és elvégeztük ezt a képzést, hogy már többet nem tudjuk máshogy látni a világot.
1: Uh, amit a tudomány mutat, megad, meg amit ezzel kapcsolatban meg lehet tanulni, az formálta át, vagy az, hogy megláttál egy olyan Egyébként én azt gondolom, hogy egy rendkívül intim területet családok életében, ami amúgy mulandó is, hiszen ahogy ezek a gyerekek nőnek, ez a, ez a, ez a, a, a légkör elmúlik. Tehát, hogy, hogy megláttál valami olyat az életből, ami megadatik, ha megadatik, X időre, és amiben mindenki, hogy mondjam ezt... Tehát amiben mindenki egy kicsit kiszolgáltatott, és ez a, az, a, az az ügy, hogy egymásra tudnak-e találni. E, e,
2: tehát nagyon fontos, amit mondasz, hogy rövid időről van szó az életünkben, óriási hatású. Uh-huh. A koragyerekkor e, egészsége, mentális egészsége, az, hogy egy gyermek az élete első 5-6 évében a lehető leg jobb feltételek között fejlődhessen. Az azért iszonyú fontos, mert az idegrendszer akkor húzalózódik. Akkor épül be egy csomó minden, ami egész életére vonatkozóan a szüleivel való kapcsolata, az gyermek kapcsolat, az azért ilyen fontos, és ezért mit, mit ad egy szakember? mentességet, uh-huh. elfogadást,
1: nem tanácsot adunk, hanem meghallgatunk. Nem felügyelitek, tehát, hogy ez nem egy ilyen kívülről jött ember, aki most felügyeli, hogy ezt nem... Mert azért, hogy ez ez egy ilyen nagyon intim helyzet. Nagyon
2: intim helyzet? Melyikre gondolsz? Melyik intim helyzetre? Hát
1: az egész, hogy mi szülővé családdá válunk, tehát az, hogy hogy ebben van egy ilyen, de most akkor én leszek ebben romantikus, tehát, tehát az, akitől gyerekem van, csak és kizárólag vele, és a gyerekkel élhetem meg ezt az ügyet, mert mert, hogy egy, kettőnkből van az a harmadik. Most
2: jó esetben vagy normális esetben. Abszolút értem, amit mondasz, de ez is látod, ahogy most mondod ezt. Ez ez a te meggyőződésed. Ez egy meggyőződés arról, hogy kizárólag hármasban vagyunk egy mag. És csak vele tudom ezt megélni.
1: Úgy értem, persze... A, a, ezt... a, 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 az a gyermekem apjával. Igen, de ezzel de ez nem e... azt értem, hogy csak most persze nem menjünk bele a mindenféle sérülésekbe, vállásokba, tragédiákba Igen. és itt tovább, hanem, hanem, hogy optimális esetben, ugye, hogy mondjam, mondok erre egy példát, egyszer nekem a nagyapám egy ilyen dühébe, azt mondta, hogy nem is kellett volna a nagymamámat annó elvenni. És azzal próbáltam azt őt megvigasztalni, hogy hát az van, hogy mi nem tudtunk másból lenni, csak ebből a, ebből a konstrukcióból. Tehát, hogy, hogyha más nem, akkor nézze ezt, hogy így van, nem tudom hét unokája, akik ebből tudtak lenni. Igen, és ő a... azt mondta, hogy nem, akkor is lennétek. Szóval, hogy mondjuk hogy nem, nem. Dühében az ember mond néha olyan igen, dolgokat, ez, ez amit Ez egy ilyen nagyon érdekes bármi. helyzet volt, de hogy akkor így azon gondolkodtam, hogy hát azért az van, hogy, hogy mindenki ugye abból tud lenni, tehát a szülőjéből, és abban a kapcsolatban kell valahogy lenni. Igen, és akkor nézzük meg azt, hogy hogyan
2: történik, mégiscsak amikor, tehát egyrészt ugye visszatérve van egy meggyőződés, hogy ez annyira intim, hogy ezt én csak a gyermekem apjával akarom nőként átélni,
1: Optimális esetben?
2: Optimális esetben,
1: mondod, a meggyőződésed szerint. Nem, de csak meg... nem akarok senkit megbántani, mert nem. az van, ha valaki nem így van, akkor is megélhet. De Gondom hogy én pont csomó. ezt szeretném, okay. mondani,
2: hogy a, pont azt szeretném mondani, hogy ez a, ez a helyzet, ami a meggyőződésem, az lehet, hogy három nap múlva fölülíródik, mert érzem, hogy itt kellene még valaki, aki mondjuk látott már gyermeket, aki mondjuk meg tudná nekem főzni a húslevest, aki segítene abba, hogy megmaszírozza a hátamat, aki, aki egy picit támasz. Ez a támogató mátrixunk az, amiben nagyon-nagyon sok száz éven, vagy ezer éven keresztül sokkal könnyebben kértünk segítséget. Az, amit most mondtál, a meggyőződésed szerint, hogy csak vele akarom az sokszor képzeld el a tapasztalataim szerint, egy Akadály. rizikó, uh-huh. Uh-huh. mert nehezen nyitjuk ki. Más kérdés, hogy miért nyitjuk ki nehezen? Nyilván tapasztalataim vannak, nyilván nem véletlenül döntök így, hogy én engem hagyjon mindenki békén, és mi hagyj legyünk csak hármasban. Na jó, csak mind a ketten tök tapasztalatlanok vagyunk. Okay. Hanneke... Hogy nyitom ki ezt a kaput? Hogy bennem, tudok oda engedni valakit?
1: Bennem nem volt az, hogy ebből, tehát nem volt ez a kizárás, hanem inkább, inkább én úgy gondoltam, hogy megéljük ezt, és hogyha ebbe kell segítség, akkor persze behívjuk a segítséget, csak itt én igazából azért mentem el ebbe a romantikus irányba, mert hogy ez egy egy olyan dolog az ember életében, ami megtörténik, és aztán tényleg nem tart sokáig, még akkor is, hogyha monotonitás miatt nagyon sok időnek tűnik, ugye, még egy gyerek önálló lesz, és tényleg az első időszakban kb. az életben tartás, aztán utána az ő, ő terelgetése, az, hogy boldog legyen, az, hogy, az hogy, hogy, hogy minden úgy alakuljon ki, hogy aztán neki majd az, az jó lesz. És Beszéljünk erről, ha szabad, erről a, ennek az
2: életben tartásnak, amit mondasz, újra és újra visszajön, hogy ugye azért, mert azt gondoljuk, hogy ez annyira pici még, hogy igaziból hát csak tápláljuk meg, altatjuk meg, belenkázzuk, ellátjuk de hogy közben rengeteg nagyon finom dolog történik. Hát igen, és az ez életben, életben tartásban benne, benne van a szeretet is, hát az is életben igen, tart. Igen, igen, ezt, ezt csak gondoltam mondjuk okay, ki, okay, okay. Ez egy, Nem ez, ellátjuk, ez, pont nem, nagyon nem az fontos, el... hogy nem csak életben tartom, nem, <coughs> nem csak a testét tartom életben, hanem amit mondtam, hogy kapcsolódásra születünk, és egy kisbaba az első órában képes megkülönböztetni az édesanyja hangját. Fölismeri, kutatások bizonyítják, Tudja, hogy hova születik, Igen. tudja, hogy kié vagyok, tudja, hogy, hogy milyen emberi kapcsolatok közé érkezik. És az És is, e, is ő köz... neki, ha, ha ezt Ha nem
1: törődünk ezzel, akkor őt súlyosan károsíthatjuk. Oké, okay. az életben tartás az én szótáramban az, 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 az kiterjed arra, hogy körülveszünk, hogy szeretettel Szóper. vagyunk. A, én akkor ellátást mondtam volna, ha csak arról beszélünk, ja. hogy megetetjük, megitatjuk. De az igaz-e... Ö, hogy egy kisbapa az édesapja hangját viszont valóban és jobban ismeri, mert hogy azt ugye olyan sokszor hallotta azt a hangszint, amit amikor megérkezik erre a világra, akkor is azt hallja, mert valahol egyszer ezt hallottam, olvastam, hogy ez nyilván az anyukája hangját is, de azt ugye ő belülről hallja, tehát hogy ezért aztán az édesapa hangja ismerősebb, mert az ugyanaz a tónus neki, mint amit Hallott. Igen, ez így van, ez igaz. Abban az
2: esetben, hogyha az biológiai édesappa az, aki a legtöbbet van ott a Hát aki beszélt várandós, hozzá. Aki beszélt hozzá, ez a lényeg. Kénytelenek nagyon így beszélni. Igen, igen, ez, igen, Optimális esetben az, édesap optimális mindegy,
1: esetben mindegy, az édesapja. Optimális esetben az édesapja.
2: Igen, így van, de hogy ez, ez is nagyon fontos, mert ennyire rugalmas a, a, az ember, és nagyon-nagyon sokféle módon bizonyítható az, hogy képes áthangolódni olyan helyzetekben, ami, ami neki a jó Jobbik megoldás, tehát igen már a magzat is képes érzelmi életre, álmodik, tanul, ezt is bizonyították. Fantasztikusan szép. És sok szülőpár, várandós anyuka, meg a kispapák játszanak ezzel, hogy amikor az apa is otthon van, akkor a kezét ráteszi az édesanyja hasára, és beszél a gyermekhez, és a gyermek oda bújik hozzá, és ezekről a magzat, és a, ezekről a tapasztalatokról beszámolnak a szülők, örömmel emlékeznek rá vissza, hogyha olyan volt a várandóság, hogy ez egy, ez egy szép élmény számukra, és igen, aztán később a, 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 a tudomány bizonyítja, hogy ez tényleg így van, és tényleg fölismeri az apa hangját, igen, valóban így van.
1: Akkor innen fogjuk folytatni a beszélgetést, mert ki fogunk térni erre, hogy hogyan ismerjük a, vagy hogyan ismeri a, a gyermek a, a szülő hangját, mi az, amit segíteni tud ez neki, meg kitérünk ezekre az elakadás kisiklásokra is, amit Nem. mondtál, hogy ez is, ez is előfordulhat. Maradjatok ti is, hazai timával jövünk a zene után már is.
0: A napembere. Most jöjjön valaki, aki tényleg valaki.
1: Így van, a napembere hazai tíme a kisgyermek kisgyermekkonzulens, és ugye megbeszéltük azt, hogy ez mit is jelent egész pontosan. Te segítesz, segíteni próbálsz, és segíteni tudsz. Családoknak akkor, amikor családdá válnak. És ott hagytuk abba, hogy a gyerek megismeri a szülei hangját. Ezt, ezt azért már tudjuk egy ideje, de hogy van is neked egy projekted, ugye a te hangodat ismerem, pontosan ezt, a, ezt a, a címet viseli, ami azt hiszem, hogy rögtön ugye egy ilyen kötődést mutat, és annak a lehetőségét és azt, hogy ezt lehet tovább vinni. Így, így van. Ö, Eddig olyan rú. családokról
2: beszéltünk, ahol maga a szülővé válás ö, hoz azért kihívásokat, de egészséges a gyermek feltehetőleg, és minden úgy alakul, ahogyan ők azt elképzelték, vagy köze van ahhoz, amit elképzeltek. A Te Hangodat ismerem, kapcsolatfókuszú, perinatális zenei program. Újszülött, koraszülött intenzív osztályokon, uh-huh. az inkubátorok mellett. Uh-huh beteg, koraszülött, fejlődési rendellenességgel, vagy oxigénhiányal született kisbabák, csecsemők és a szüleik közötti kapcsolatot segíti a zene és az éneklés erejével, 10 magyarországi kórházban jelenleg, és képzeld el, hogy a COVID előtt, a múltkor összeszámoltuk egy előadás miatt méderűnőke doktornővel, 18 kórházzal volt már kapcsolatunk, és Hát ez egy gyönyörű munka, tehát annyira büszke vagyok azokra a lányokra, és nem csak lányokra, hanem képzeld el, van egy, egy önkéntes apukánk is, aki Pécsi Baranyi Olivér és találkozott virágékkal az intenzív osztályon a saját koraszülött kisfia miatt. Azzal, hogy virágék odaültek, László Virág és Beck Angi, a pécsi kolléganőim, és elkezdtek énekelni dalokat. Ez ilyenkor nagyon-nagyon sok érzelmet felszíre tud
1: hozni egy ilyen helyzetben. Ezt hogy képzeljük el? Tehát mondjuk uh, inkubátorban van egy kora baba. Uh-huh. Ott vannak a szülők. Uh, ugye ebben a legnehezebb rögtön az, hogy hogy van van egy elszakítottság. Tehát, hogy akár ugye, nincs, nincs az egymáshoz érés, nincs, van, a, nincs Ez egy nagyon komoly akadály. E, így van, uh-huh. a bőr a bőrrel érintkezés, nem ha a szívhangot a gyerek. Viszont szüksége van arra, ami, am, amit az inkubátor tud neki adni, és a szülő pedig ott van mellette, és mi történik? Tehát egy valaki van vezeti is. ezt? A, a, tehát a kolléganők arra vannak, hogy ők vezessék ezt az éneklést, és bevonódnak a szülők, vagy, vagy ezt megoldják helyettük? Nem oldják meg helyettük. Okay. Ez egy olyan
2: szemléletű program, amit uh, alapítottunk, hogy uh, uh, ez egy lehetőség, a szülő számára egy kérdéssel indul a bemutatkozás után, hogy énekelhetünk-e néhány altatót, gyermekdalt nagyon halkan, nagyon finoman, és mindig csak neki. Tehát, hogyha egy korteremben hat inkubátor van, akkor is mindig minden egyes kisbabához és szülőpárhoz külön megyünk oda. Van olyan, hogy inkubátor mellett vagyunk, de van olyan is, hála Istennek, hogy bőr-bőr van az édesanyja vagy az édesapa kenguru módszernek mm-hmm. hívjuk mm-hmm. ezt, ugye, és mellé ülünk. És ez aztán a nagyon intim helyzet, amiről az előbb beszélgettünk, hogy ez az egész annyira intim. Na, ha valami intim, és ha valami nehéz volt. Amikor engem fölkért ennek a programnak a kidolgozására Szabó Miklós professzor úr, akkor hetekig csak néztem, hogy milyen egy ilyen osztály. Mert ha valamit nem tudtam elképzelni, az az, hogy én egy ekkora krízisben lévő édesanyához, édesapához odalépjek a gitárommal. Ez elképzelhetetlen volt számomra is. És képzeld el, hogy az első tapasztalat jól sikerült, utána jött a második, a harmadik. Nagyon sok, és ebből egy gyönyörű program lett 2014 óta ki sem merem mondani, hogy jövőre már a tizedik születésnapunkat ünnepeljük.
1: És mi történik ilyenkor? Tehát m- m- mármint nem fizikailag, hanem mi az, ami létrejön? Egy különös hatótér a zene és az éneklés által.
2: Elkezdem énekelni azt, hogy tavaszi áraszt. aztán azt látod, hogy elkezdenek csorogni a könnyek. Uh-huh. Uh-huh. Ö, lehet, mindig elmondom, hogy úgy alakul ez az alkalom, ahogy önök szeretnék. Mi magázódunk ezekben a helyzetekben, és minden lehetséges, és mindig arra megyünk, amerre a szülő szeretné, hogy menjünk, ha egyáltalán hozzájárult ahhoz, hogy ez a történet elkezdődjön. Mert lehet, hogy azt fogja mondani, hogy szeretnénk kettesben maradni. És akkor természetesen, tehát ez nem egy... Föl, uh-huh. Hogy is mondjam, a gyógyító tím részeivé válhattunk, amiért rendkívül hálás vagyok. Hogy ekkora nyitottság van Magyarország nagyon sok pic osztályán. Hogy ez me, Pic az a perinatális igen, intenzív ez. centrum. De hogy ez meg történhetett. Igen, 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 a koraszülött, újszülött intenzív. Hogy jön a vizit, és én ott maradhatok. És folytathatom tovább az éneklést. És történik valami nagyon finom, nagyon puha, vezetett húsz perc körülbelül, amiben egy egyszerű búj egy csigabikával, egy süsfelnappal, bármivel, ami a szülőnek akár a saját gyermekkorát is felidézi, elindul ez a bizonyos gyönyörű kapcsolódási folyamat. Hány szinten? Kapcsolódok a babámhoz, kapcsolódok önmagamhoz, kapcsolódok a saját gyerekkoromhoz, kapcsolódok a páromhoz, tehát egy hihetetlen, izgalmas, elképesztő, dinamikus jelenlét, amiben annak a vezetőnek, aki ezt csinálja, nagyon komoly koncentrációval kell jelen lennie, és mi a lényeg a prioritási listánknak az élén? Az van, hogy az édesanyja és a gyermek közötti kapcsolat az minél erősebb legyen.
1: Olyan nagyon érdekes ez a zene, meg a zenének, meg az éneklésnek az ereje. Az jutott eszembe, hogy ugye ez itt az élet elején ott van, és az élet végén is ott van. Tehát, hogy annyira nagyon sok helyzetben láttam már, akár idős otthonban, ahol demens emberekkel dolgoznak, hogy akik egyébként bent vannak a saját világukba, és egy zene, egy éneklés az, az visszakapcsolja őket a közösségbe, de ugye Hallottam már ö, sztrók után ö, az afáziás nehézségeknek a, a gyógyítását, vagy a kiegészítő kezelés, vagy, vagy terápiába a, a verselés, az éneklés, azoknak a dallamoknak az előhozása, amiket, amiket ez az ember ismerhet, és arra rákapcsolódik. Így van. Ez az érdekes. Igen, ez, hogy ez valami ez. az idegrendszerbe az ott
2: be Az éneklés. Az éneklés és nagyon fontos a zeneterápiás kutatásokból tudjuk, nem tudunk egyszerre biológiailag énekelni, megszorongani. A kettő Igen. nem működik Igen. együtt. Igen. És akkor, amikor egy picike megszületik, csak egy hint a palinta, amire már az édesanyja képes, akkor én már tudom látom, ha ezt csinálja. Ő abban a pillanatban így szoktunk erről olyan nagyon hétköznapi módon beszélni a szülőkkel ott az intenzív osztályokon, hogy egy kicsit pihenni engedem a lelkemet. Egy Kicsit megengedem neki azt a úgymond idézőjelbe luxust, hogy énekelek. Nem, nem professzionális teljesítményre kell gondolni. Ez megint ugye, amiről kezdtünk el. Tehát a modern lehet. világban azt gondoljuk csak az énekeljen, aki már megy az X-faktorba, vagy nem tudom én. Tehát, hogy vagy fellépünk az OPE. Szó nincs erről. Teljesen mindegy, hogy azt. Nagy ajándék, hogyha egy kisbabának az anyukája, apukája a családban tiszta énekszó van. De ez nem általános. És az éneklés az az érzelmeknek a közvetítése. Az sokkal-sokkal fontosabb, hogy akárhogyan is, és akármilyen egyszerű módon, de dünnyögjünk, dúdoljunk, ha nem is énekelünk, mert ritmusa van, mert kapcsolódunk, és a hangok azok előbb voltak, mint a beszéd. Az emberi beszéd, az nem olyan régi tudományunk. 50 ezer éve beszélünk, előtte csak hangokkal kommunikáltunk.
1: Nagyon érdekes ez, amit mondasz, és én azért szeretnék még egy picit kitérni arra, bár valószínűleg megválaszoltad, de hogy amikor téged valaki megkeres. Tehát honnan tudja, most ilyen praktikus dolgokra hmm. térjünk így a végén viszonylag röviden, honnan, hogyan érzi meg azt egy szülőpár, hogy neki segítségre van szüksége? Tehát mi az az érzés, amit ők hordoznak? És miért, miért jönnek szülőcsecsemő konzultáció? Vagy kicsim, mert a gyermek viselkedésén
2: látszik. A gyermek tükrözi azt, hogy itt valamilyen probléma van, például nehezen megnyugtatható. Szerinted ezt például ezen nehezen tudják, hogy a gyerek
1: őket képezi le? Ő ez rendkívül így
2: van? Nem, nem őket képezi le, hanem ez a rendszer nagyon érzékeny, és minden tag, mindenkire hat. Okay. De hat a nagymama is, hat. A szomszédnéni is, tehát hogy ha, ha nagyon közeli és nagyon, nagyon sokszor van bent ebben a rendszerben, nem mondjuk azt, semmiképpen ne legyen olyan üzenetünk. Hogyha uh, valami
1: hogy, baj van a gyerekkel, arról mit tehetünk? Pontosan, okay, nem, 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 ez nem az vagyunk üzenet. hibásak, jó. jó, nem ez a lényeg.
2: Az a lényeg, hogy, a hogy érzékeny az időszak, és a saját gyerekkorom befolyásolhatja azt, hogy én hogyan tudok édesanyaként uh, működni, mennyire vagyok boldog, és a nagyon sokáig az anyák és az apák ezeket a minőségeket elfolytják. és a gyermek aztán egyszer csak azt mutatja, hogy valamit csináljatok, mert ez így nekem nem jó. És tükör. Ilyen szempontból mondhatjuk azt, hogy
1: tükröződik a gyermekben a rendszer gondja. És akkor mi az, amit te tudsz csinálni, tehát, hogy te, én úgy éreztem, hogy te ebbe a rendszerbe nagyon-nagyon tartózkodó megfigyelőként, az egészet kívülről tartva lépsz be, tehát, hogy nem beleavatkozol, hanem, opa, bocsánat, hanem, hogy úgy ránézel, és aztán utána történik ami, de lehet, hogy már ezt megválaszoltad itt a zenével, meg ezzel a kapcsolatépítéssel. Ez ez két külön dolog, zenét
2: nem használok például a a kórházban, ahol én én egyébként szülőcsecsem konzulens vagyok, beszélgetek. Aha. Beszélgetek, konzultációs találkozásaink vannak, 5-10 alkalommal jönnek el hozzám a családok, és közös megoldásokat keresünk, megnézzük milyen a napirendjük, megnézzük, hogy eddig mi történt velük, hogyan érzik magukat, kimondjuk a problémákat, és közösen gondolkodunk a
1: megoldásokon. Ebbe egyébként nekik el kell mondani bármilyen régebbi traumájukat, ami ami ezt az egész helyzetet előidézheti, vagy most esetleg előjöhet?
0: Nem, Ahogy te is mondtad,
1: ö- hogy ugye hat ránk, a, tehát az anyaságunkban egy csomó mindenki jöhet. Olyan dolgok is kijöttek, amikkel már ég nem. Ezt nem meg.
2: Ezt szoktam mondani, nem, nem, nem ússzuk meg azt, hogy megérintődünk olyan lelki tartalmakkal, amiről azt gondoltuk, hogy ó, ezen már én rég túl vagyok. Nem kell elmondani a traumájukat. Hát és nagyon nem, fontos, én nem, nem, nem pszichológus nem vagy, vagyok. Azért de azt felismerem, hogy szükség van-e pszichológusra.
1: Azért kérdezek erre mindig rá, mert hogy itt ezek ilyen társzakmának tűnnek, és nagyon fontos, hogy igen. a határok meglegyenek. Ez így van, így van. Uhum. Na, hát akkor ez így néz ki. Most megpróbáltuk egy óra alatt ezt átvenni. Nem tudom, mennyire sikerült már, hogy közben meg nagyon szerte ágazó, de azt látom, hogy te ezt imádod. Én ezt imádom. Én, nekem ez
2: annyi lendületet és annyi sűrű pillanatot ad, ami, ami rendkívül, rendkívül föltölt.
1: Miért te sikered ebben? Mit a, tekintes
2: sikered? A családok sikere van ebben. Én csak segítem őket. Hát és az, azt látni, hogy én nem esikere. tudom elmondani, hogy milyen érzés, és az, hogy van az alapítványunk, és hogy ez tíz magyarországi kórházban működik, ez is egy óriási siker. Ez, mint van néhány, hogy is mondjam, ilyen skill az ember életében, amit szeret, képesség, amit szeret működtetni, szereti, hogyha létrehoznak dolgokat. Én szeretek létrehozni dolgokat, de piciben megtörténet az, hogy ott van nálam, újra és újra jön Jönnek a családok, és az ő sikerük, az ő fejlődésük, az, hogy ők hogyan tudnak. A gyermek az mindig esély arra, hogy egy új rendszerben ránézek magamra és a saját önismeretemben haladjak. Én ebben segítek. Persze, hogy siker.
1: Mi az alapítvány neve? Csak
2: már, hogy a itt a ezen... hangodat ismerem. Akkor, És hogy, ahogy mondtuk, ha jó. Aki még nincs
1: elköteleződve, annak köszönöm, ha rám gondol. Ezt akartam mondani, egy százaléknál akár lehet is erre gondolni. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Én el. is nagyon köszönöm. Hazai Tíme, szülő, csecsemő, kisgyermek konzuláns volt a vendégem.
0: Pont jókor vagy, jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk.